0: Welkom bij de tweede podcastaflevering in de serie De Hypotheek zonder grensovergangen. Mijn naam is Janneke Willemsen en in deze podcastserie zoekt de raad van bestuur van NHG... en die bestaat uit Arjen Gielen en Carla Mutters... samen met experts uit de hypotheekmarkt uit hoe digitaliseringen en het gebruik van data... kunnen bijdragen aan een zorgeloze en snelle hypotheekreis voor de consument. In deze aflevering gaan we het hebben over PSD 2. Een hypotheek op maat op basis van betaalgegevens. Dat impliceert maatwerk voor iedereen. Toch is dit vol in ontwikkeling. En daar gaan we over praten met Arjen Gielen. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur bij NHG. Bira tanabala Singam, directeur van Beyond. Een onderdeel van Yellowtail. Michiel Meijer... Algemeen directeur van Van Bruggen Adviesgroep. En Jeroen Heijnen, change manager bij SNS Bank. Welkom allemaal. Bira, ik begin bij jou. Uh, op welke manier houden jullie bij Beyond bezig met betaaldata en hypotheken?
1: Wat wij binnen Beyond heel erg geloven is in financieel gelijkwaardigheid. Dus echt eerlijke kansen voor heel veel doelgroepen. En ik denk dat dat ook heel goed past bij wat het NAG uh, wil bereiken. Dus we denken dat we de sector toegankelijker kunnen maken. Dat we die... Uh, veel eerlijker kunnen maken en dat doen we... met Beyond door het netto financieel gedrag inzichtelijk te maken. Uh, waarmee je dus eigenlijk een veel beter passende krediet... of een hypotheek kunt verstrekken aan allerlei doelgroepen... zoals de duur, dat is ongetwijfeld een doelgroep... die we zometeen ook gaan raken beter een passend advies uh, kunnen geven en ook in de beheerssituatie een stuk adequater kunnen handelen.
0: Ja, en, en moet ik me dan voorstellen dat Beyond eigenlijk een soort app is of meer een platform?
1: Ja, het is een technische uh, toepassing die als een soort brug functioneert tussen de financial en een consument, waarmee de consument eigenlijk inzicht kan geven in hun eigen financieel gedrag en op basis daarvan geloven wij heel erg in dat je heel voorspellend ook uh, beter kredietbeslissingen kunt maken.
0: Jeroen, bij SNS beheren jullie heel wat betaaldata... voor consumenten natuurlijk. Op welke manier uh, zie jij daar nog uh, toepassingen voor?
2: Ja, uh, data is natuurlijk reuze interessant voor ons. Uh, aan de andere kant, uh, de data is van de klant. En wij uh, gaan niet zomaar met die data uh, stoeien. Dus wij willen allereerst de juiste toestemming vanuit de klant. En op het moment dat die komt... dan kunnen wij uh, zeker analyses doen op basis van betaalgedrag. Het inzicht creëren voor de klant... Uh, en dus ook voor onze adviseurs, waarmee je dus een hypotheek zou kunnen verstrekken op termijn. Maar we zien met name in onze uh, risicomodellen dat de data vanuit PC2, dat die nog niet gezien wordt als uh, ja, waarmee we de risicodrivers van onze hypotheekaanvragen kunnen realiseren. Dus wij gaan uit van documenten nu. Te... En
0: door wie wordt dat dan nog niet zo gezien? Door de consument of door jullie zelf?
2: Door onszelf. Uh, ja, dus we ja. gaan eerst proberen het te, te realiseren vanuit de techniek. Um, dat is stap één, volwassen laten worden. En vanuit daar gaan we kijken, kunnen wij op basis van die data een uh, hypotheek verstrekken? Maar uh, dat is een, een, een tweede stap in ons, uh, in ons idee.
0: Om een goed advies te kunnen geven is natuurlijk een totaal uh, overzicht van financiën van de klant heel belangrijk. Wat zien jullie bij Van Brugge Adviesgroep? Heeft het uh, uitgavenpatroon van de consument nu invloed op het adviesgesprek? Nou, het
3: belangrijkste is natuurlijk dat advies heeft maar eigenlijk één basis heeft. Dat is maatwerk. En om echt maatwerk te kunnen bieden moet je de wensen, de dromen en de behoeften van je klant kennen. Nou, en achter die wensen, dromen en behoeften zitten inkomsten en uitgaven. En door PSD2 krijgen wij ook als adviseurs een veel beter inzicht in de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven waardoor je dromen ook op een verantwoorde manier kunt realiseren.
0: Ja, En, en zonder PSD2? Ik bedoel, heb je dan ook al inzicht in, in het uitgavenpatroon? Nou, nou ja,
3: vroeger hadden we bijvoorbeeld het befaamde Nibut-formulier... wat je dan fysiek met een klant moest invullen... en waarbij een klant ging kijken of hij echt 43 euro... voor zijn telefoonabonnement betaalde. En nu is het mooi dat dat volledig digitaal is. We kunnen alles zien. Je ziet ontwikkelingen in die inkomsten en uitgaven. En daar kun je het woongedrag ja. op aanpassen.
0: Oh, dus... Veel sneller en misschien ook wel uh, accurater. Absoluut. Ja, Arjen, je bent voorzitter van de Raad van Bestuur bij NHG. Waarom kijken jullie bij NHG naar data en digitalisering... en naar het onderwerp van vandaag in het bijzonder... PSD2 of uh, betaalgegevens?
4: Nee, kijk, Ik denk dat wat we net al hoorden, een paar voorbeelden... van waarom het zo belangrijk is en nuttig kan zijn... om uh, betaalgegevens van klanten te gebruiken. Uh, dat, ja, daar heb ik niet zoveel op aan te vullen. Wat, waar wij kijken vanuit NHG is naar... Um, hoe de woonfinanciering in het algemeen in Nederland wat beter kan. En uh, wij proberen daar een bijdrage aan te leveren. Wij focussen op uh, hoe je woningbehoud kan bereiken... Hoe, je, hoe wij een vangnet kunnen bieden voor klanten. Uh, we kijken ook heel erg specifiek naar toegang... dus aan de acceptatiekant, bij, bij het verstrekken van de hypotheek... en verduurzaming van de woningvoorraad. En dat zijn onderwerpen die wat ons betreft allemaal uh, van belang zijn. Maar bij al, bij al die onderwerpen speelt gewoon mee... dat je met digitalisering en data veel meer kan... Dan een aantal jaren geleden. En ik vind het heel leuk om uh, met deze collega's in de markt, zeg maar, met elkaar in gesprek te zijn. Omdat je merkt dat met name het gebruik van betaalgegevens, dat daar nu echt heel veel ontwikkelingen in zitten. En dat komt voor een groot deel door de, de inzet van PSD 2.
0: We gaan het er uitgebreid over hebben. We hebben alle perspectieven eigenlijk aan tafel. Hè? NAG als verbinder tussen markt en overheid. Bira als IT-dienstverlener. Michiel, vertegenwoordiger van adviseurs. En Jeroen, eigenlijk als vertegenwoordiger van de belangen van de geldverstrekkers. Een hypotheek op maat, dat klinkt goed. Maar hoe werkt dat precies en wat heeft dat met betaalgegevens te maken? Arjen, ik begin bij jou even als eerste. Wat zijn betaalgegevens? Ik bedoel... Ik kan me er wel iets bij ja. voorstellen natuurlijk. Uh, en wat, wat kunnen ze betekenen bij de aanvraag van een hypotheek?
4: Ja, denk ik goed. Maar even, even de, de, de gelijke start te maken. Van, uiteindelijk um, moet je uh, als, als adviseur, als geldverstrekker... aan het begin van het proces van hypotheekverstrekking... moet je in beeld hebben wat de klant aan kan qua betalen... Uh, aan hypotheeklasten straks... en uh, wat hij nu al heeft aan inkomens en uitgaven. En eigenlijk in de praktijk gebruiken we daar nog steeds... meestal documenten voor. En dat gaat dan om salarisstroken en dergelijke. En dan gaat de adviseur in gesprek en gaat nog uh, nader onderzoek doen. Kelfverstrekker ook. En dan, dan kom je tot uh, het bepalen van de mogelijkheden van een klant om een hypotheek te krijgen. En daarin uh, is de ontwikkeling uh, dat we kunnen gebruikmaken van betaalgegevens. Dus ik heb een rekening lopen bij een bank en daar zitten gegevens in over wat ik uh, aan uitgaven en inkomsten heb. Kunnen dus veel, uh, heel erg verrijkend zijn voor de keuze om deze consument een bepaald aanbod te doen. En die betaalgegevens, die zijn er. Die heb je in je appje zitten bij wijze van spreken als, als consument. En uh, door PSD2, dat is een, is een Europese regelgeving... is dat ook zodanig op een veilige manier vrijgezet... dat als je dat toestaat aan een geldverstrekker of een adviseur... dan kan hij die betaalgegevens van jou gebruiken... bij de beoordeling van jouw ja, kredietwaardigheid. En daar zit hem de crux in. Dat is echt een mooie innovatie... En die data zijn van de klant zelf, zijn van de consument zelf. Uh, maar ze mogen gebruikt worden, als je daar een toestemming voor geeft als klant, door je, ja, je adviseur of, of, of de geldverstrekker.
0: Ja, willen de meeste mensen die data ook wel uh, aanbieden zeg maar, bij, bij de aanvraag van een hypotheek?
4: Dat is een leuke vraag om te bespreken, denk ik. En uh, uh, ik denk dat mensen eigenlijk in de praktijk heel erg bereid zijn om hun eigen data te delen. Dat zie je gewoon op allerlei sites en allerlei appjes die ze gebruiken. Eigenlijk zijn mensen best wel ja, vertrouwend. Alleen de vraag is of we met elkaar ook zorgen dat we echt vertrouwenswaardig zijn voor de consument. En ik denk dat consumenten heel graag die informatie delen. Uh, en het gaat erom vanuit de sector bekijken dat we vertrouwenswaardig zijn om dat ook met
1: ons te delen.
0: Bira, wat is er wat jou betreft nodig om data slimmer in te zetten?
1: Ja, dat is ook aanvullend denk ik op het verhaal wat, wat Arjen net aangaf. Er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn. Dus enerzijds de techniek moet volwassener worden, nog ietsje. Je ziet al dat dat echt nu een stuk beter gaat. Um, een ander element is natuurlijk de adoptie bij de consument. Wat Arjen ook aangaf, wat wij zien, is dat die adoptie is heel goed als wij op dit moment maar een probleem oplossen voor de consument... of een daadwerkelijk voordeel in zitten, Dus we kunnen niet zomaar alle data vragen... en wij gaan wel kijken van wat we ermee gaan doen. Dat is ook eigenlijk niet, helemaal niet goed. Maar we zien een aantal gevallen waar, waar bijvoorbeeld... Uh, waar je kunt besparen op abonnementen. Daar zijn apps voor in, in, in de markt nu. Daar gaat het delen heel goed. We zien ook in onze eigen onderzoeken van bijvoorbeeld duurhuurders... Is dat die ook heel graag hun data willen delen als daar... Uh, een, een product tegenover staat die, waar ze nu niet in aanmerking voor komen.
0: Ja, want een duurhuurder, dat is zo iemand die dus inderdaad... Ja. heel veel geld huurt, ja. maar dan toch geen hypotheek kan krijgen. Klopt,
1: en dat, dat is op basis van ons huidig bruto normenkader. En die heeft heel lang heel goed gewerkt. We hebben in Nederland ook een van de laagste default risico's in, in, in de wereld. Hè. Dus we doen het nog steeds hartstikke goed. Maar willen we daarmee ook allerlei doelgroepen buitensluiten... zoals ZZP'ers, zoals duurhuurders? Wij denken van niet... Uh, dus dat is een hele belangrijke die adoptie. Maar ik denk het belangrijkste is misschien wel de mindset waar Arjen het net ook over had. Is. we hebben een tendens om van links naar rechts te redeneren. Dus we hebben de huidige acceptatiekaders. Daar zijn bepaalde documenten voor nodig. En die gaan we één voor één vervangen met brondata. Dan ga je het niet kloppend krijgen. Want je kunt niet alles eruit krijgen. Het gaat om wat Arjen net zegt. Is van rechts naar links redeneren. Dus hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we een passende hypotheek geven aan een consument waarbij de kredietwaardigheid en krediet... eigenlijk het risico beperkt wordt voor de financial en voor de consument. Als je zo kijkt, dan gaat het eigenlijk om nieuwe risicomodellen. En daar blijkt bijvoorbeeld PC2 bij heel voorspellend in te zijn. Dus wij moeten met elkaar klein beginnen. Uh, leren in het advies, uh, beter geven van advies. Daar is SNS bijvoorbeeld nu mee bezig. Daar kan natuurlijk Michiel ook het een en ander over vertellen. In explain-situaties bijvoorbeeld bij duurhuurders en uiteindelijk... Naar acceptatie op basis van nieuwe risicomodellen.
0: Ja, wat zou er nou gebeuren als we die betaaldata niet optimaal uh, benutten? Kan je nog ja, iets vertellen over hoop, de risico's, ja. bijvoorbeeld? Wat maakt dat erg?
1: Ja, ik denk, kijk, onze droom uiteindelijk, tenminste die van mij, is dat elk mens op basis van zijn eigen financiële prestatie dat kan inzetten om geëvalueerd te worden voor een hypotheek van een ander product. Dat gebeurt ook in allerlei andere sectoren. Bij sport het is het jouw prestatie die jou ergens brengt. Bij de, bij, in je schoolsituatie is het jouw prestatie die je ergens. Het gaat erom dat je gelijke kansen krijgt. Nou, we kunnen nu eindelijk inzicht hebben in iemand hun financieel gedragspatroon. En daar kunnen we mensen mee helpen. Dus als we die gedachte nou als uitgangspunt nemen dan betekent dat dus dat we als financial processen veel scherper inzichtelijk kunnen hebben. Dat we efficiënt zijn, dus minder menselijk handelen nodig. En uiteindelijk dus ook een veel betere dienstverlening. Dus het is niet alleen maar een nobel doel uh, waar ik het over heb... Want het heeft daadwerkelijk ook voordelen voor de financial. Het zou heel zonde zijn als we daar niet gebruik van
0: hebben. Ja, voordelen voor de financial. Jeroen, kijk ik dan meteen even aan. Hoe ziet SNS dit? Want nou, PSD2 bestaat al een tijdje. Um, je gaf net al iets aan van we zijn er nog niet helemaal. Of we zijn er nog niet helemaal klaar voor. Waarom duurt dat zo lang?
2: Um, nou, wij zijn er nog niet klaar voor. Omdat we allereerst willen weten hoe de techniek werkt. En of wij daar ook vanuit kunnen gaan. PC2 werkt met uh, uh, zeg maar betaaltransacties die worden gecategoriseerd. Uh, en die categorieën moeten kloppen. En wij als bank gaan uit van de juistheid van die data. Dat doen we nu op basis van documenten. En dat moeten we ook gaan doen, denk ik. Want ik ben het volledig met Bira eens. Um, wij moeten dat ook gaan doen op andere datapunten. En PC2 is daar één van. Um, dus ik, ik durf de stelling wel aan. Uh, het ligt niet aan de techniek. Het ligt meer aan de volwassenheid. Uh, het vertrouwen binnen de banken. Maar wij zien de enorme potentie ervan wel degelijk.
0: Ja, hoe weet je of hoe waarborg je dat de consument dan goed behandeld wordt? Dat er, dat er ook goed met die data en de gegevens en de doorberekening dat daar, dat daar goed mee omgegaan wordt?
2: Ja, allereerst vragen we expliciet toestemming aan de klant om de data te mogen krijgen. Uiteraard zijn we als bank ook zeer scherp op het feit dat de data juist bewerkt wordt, verwerkt wordt door de leveranciers en bij ons komt. En uiteraard onze uh, modellen moeten aangepast worden... om die data te kunnen verwerken... en daarmee ook een hypotheek te kunnen verstrekken. Ja, nogmaals, uh, wij werken nu met, met risicomodellen... die zijn gebaseerd op documenten met name. En onze risicomodellen moeten worden aangepast. Dus uh, wat wij willen doen graag is... starten met PC2-data om de data te verkrijgen... zodat we daarna onze risicomodellen kunnen uh, aanpassen. Maar we willen dat stap voor stap doen. We willen eerst leren van PC2... En mee omgaan, klantfeedback, adviseursfeedback, zodat wij iets neerzetten waar, waar je echte uh, mensen in mee hebt. En vanuit daar onze risicomodellen aanpassen. Michiel.
3: Ja, Jeroen, wat, wat is in jouw perspectief wanneer gaat uh, adviseur en de consument hier iets van merken dan?
2: Nou, wat mij betreft snel, want PC2 staat bij ons echt wel op de agenda voor dit jaar om te realiseren. Uh, PC2 in hypotheekverstrekking, dat zie ik dit jaar helaas nog niet gebeuren, omdat we eerst die leercurve nog door moeten. Uh, we willen graag leren van die PC2-data en die categorieën. Dus wat vinden klanten van een adviseur? Uh, heeft het meerwaarde? Dus je kunt met name met die PC2-data kun je ook een inzicht bieden. Een financieel inzicht voor een uh, klant. Nou, dat is voor iedereen relevant. En of je nou een hypotheek aanvraagt of niet. Maar je kunt hem op meer facetten kun je hem inzetten. En daar willen we eerst mee gaan proefdraaien. En vanuit daar, op het moment dat het iets volwassener is. En wij er goed gevoel bij hebben, kun je daar een hypotheekaanvraag aan koppelen.
0: Ja, Michiel, hoe staat de adviseur daar dan in? Uh, zijn jullie adviseurs uh, ook overtuigd van, uh, van de mogelijkheden die het toepassen van betaaldata bieden?
3: Ja, goede vraag. En ik denk dat het ook wel een beetje tijd is voor een kritische nood. Want we hebben het hier over PSD2, wat eigenlijk uh, volgens mij synoniem staat aan data-ontsluiting. En er zijn heel veel initiatieven op dit moment op het gebied van, uh, van data-ontsluiting. En je moet je voor adviseurs voorstellen dat uniformiteit en het kunnen vertrouwen op een proces dat dat cruciaal is. Um, want ja, je hebt een consument tegenover. het Bijvoorbeeld de familie Jansen uit Huizen. Die willen uh, door middel van een advies weten waar ze aan toe zijn. En gaandeweg blijkt, we hebben 46 banken op dit moment in Nederland. Nou loopt de bank van Jeroen, SNS, best wel ver vooruit op PSD2. Um, maar er zijn dus ook heel veel banken die daar andere manieren voor hanteren. En je moet als adviseur dus maar weten welke manier is dat... Um, nou, als je daar even naast zit, dan wordt de consument daar uh, de dupe van. Dus adviseurs die willen wel. Alleen ik pleit echt voor uniformiteit. Ook aan de kant van banken, aan de kant van NAG en in de keten. Ja. En dat is denk ik cruciaal om ook adviseurs helemaal over de strepen te krijgen.
0: Uniformiteit. Uh, Arjen, uh, zie je daar mogelijkheden voor?
3: Ja,
4: ik vind het een heel interessante uh, koppeling. Want even vanuit NAG bekeken, hebben we deze discussie best wel vaak... Um, wij hebben bijvoorbeeld een paar jaar geleden gekozen om maatwerk te helpen ondersteunen vanuit NHG. En dat wordt door sommigen, bijvoorbeeld door AFM, eens gezien als... ja, maar je kunt geen standaarden voor maatwerk maken. Dat kan niet, want het is maatwerk en het is individueel. En tegelijkertijd, dat is ook zo, hè? dat is heel herkenbaar... tegelijkertijd is het punt wat, uh, wat Joni hier maakt heel erg terecht, denk ik. Uh, wij zijn erbij betrokken bij deze discussie, omdat we denken dat het helpt als we al ook vanuit NHG... Ja, helpen die standaarden te ontwikkelen. En ik ben daar heel positief over. Juist dat er dus wordt geëxperimenteerd, dan is er beweging. Dus de kritische nood, snap ik. Alles kan sneller. Hè? Maar ik denk dat het heel goed is dus dat het
1: begint te komen. Ik, ik denk aanvullend op, uh, op, op het antwoord van Arjen en de vraag van, uh, van Michiel. Dus wij hebben best wel veel gesprek met de AFM bijvoorbeeld. En andere, andere instanties die hier ook in, in, in betrokken zijn. En volgens mij is het belangrijk om te weten dat maatwerk impliceert eigenlijk heel veel handmatig werk en elke keer anders. Het gaat er eigenlijk om, en volgens mij is dat ook jouw vraag, Michiel... Is, kunnen we niet generieke wijze, die schaalbaar is... wat de adviseur ook kan inzetten, met specifieke antwoorden. Want da daar gaat het eigenlijk om. Zo'n duurhuurder... het moet niet zo zijn dat we voor elke duurhuurder apart moeten gaan berekenen... op een aparte manier van wat dat past. Dat is eigenlijk de huidige manier van explainen. Maar het gaat erom dat we op een generieke manier op dezelfde manier die ook terug te herleiden is... naar de data die gebruikt is. Maar dan met een specifiek antwoord... voor die persoon op basis van hun gedrag. Ik denk dat dat gaat helpen.
0: Dus generiek, maar toch op maat. Uh, hoe kijk jij daarnaar, Jeroen?
1: Op de huidige manier
2: heb je iedereen die valt in de gemiddelden. Terwijl op het moment dat je PSD2-data gebruikt... Uh, is het heel specifiek. Dus iemand die uh, heel goed met zijn geld omgaat... kan misschien wel meer uh, budget gebruiken... om een huis aan te kopen ten opzichte van de richtlijnen die nu gelden. Anderzijds haal je er ook de klanten uit die een hele dure hobby hebben... en die ze minder kunnen lenen. Dus nogmaals specifiek op de klant gericht... denk ik dat het juist iets positiefs kan brengen... in de betaalbaarheid van een hypotheek. En niet zozeer in, je verdient dit... dus dan mag je vanuit de norm dit uh, gebruiken als woonbudget. Nou, ik zou hem juist anders zien. Ik denk dat het veel eerlijker is... en ook veel meer aansluit in een klantbelang.
0: Interessant. Ja, leuk had ik nog niet over gedacht. Als je een dure hobby hebt, dan, dan zit je hè, met PSD 2.
1: Het, het is natuurlijk wel dat ethisch aspect. Misschien is dat iets nog wat, wat we gaan raken. Kijk, in PSD 2 vertrouw je dus de financial met heel veel gevoelige data. En wij moeten daar heel goed in kijken wat we daar ethisch kunnen doen. Wij kunnen dus met een hoge mate van zekerheid voorspellen... of je gaat scheiden of niet. Als jij bijvoorbeeld binnen een straal van vijf kilometer... een hotelletje boekt, dan weten we dat er iets niet soeps is. Maar daar gaan we niet op acteren. En dat is echt wel belangrijk dat we dat met z'n allen afspreken... Ja, Jeroen.
2: Ja, dat willen wij ook absoluut niet nee, precies. Nee, het
1: gaat ons absoluut niet om
2: betaaltransacties. Ja, precies. Eh, het gaat om die categorieën even heel duidelijk ja, maken. Nee, dat is goed om, om dat de even te benadrukken. Daar ja. ja. ja, kunnen
1: consumenten bang voor zijn. En dat willen we ook absoluut niet ja, Dus re altijd, in het geval van ethische vraagstukken... in het voordeel van de consument. En dat is denk ik belangrijk om te blijven benoemen.
0: Jeroen, kun je nog een paar voorbeelden noemen... van hoe er al gebruik wordt gemaakt van betaalgegevens... in de markt en hoe SNS het doet?
2: Um, ja, ik hoorde net het Nibud-formulier. Dat is inderdaad de, de, de manier waarop wij dat ook herkennen met, met een pdf handmatig vullen. Um, bij maatwerk onder andere, om iets aan te tonen dat iets uh, potentieel wel zou kunnen. Nou, dat zou je kunnen automatiseren met PC 2 uh, Ik zie het in de markt nog niet heel veel, helaas. Uh, maar het begint wel te komen, dus het is wel echt iets in, uh, in ontwikkeling. Uh, wij hebben er als uh, de Volksbank uh, een aantal jaar geleden ook een pilot uh, mee gedaan... En de, de uitkomsten waren daar positief. Dus we hebben daarnaast het, het reguliere manier hebben ook gekeken naar PC2-transacties. En je zag daar eigenlijk dat je met PC2 misschien wel specifieker kunt voorspellen dan met de traditionele manier. Dus uh, wij hebben daar positieve resultaten uit gehaald en voor de, daar, dat we ook daarin doorgaan.
0: Arjen, wat betekent het gebruik van betaalgegevens in de keten voor jullie?
2: Oh ja, alles.
0: Alles. Nee,
4: Alles. Wat, wat voor ons heel belangrijk is, even, vanuit NAG, wij, wij zijn uh, een speler in de keten... en wij, wij, wij hebben contracten met alle geldverstrekkers. En juist wat er in de keten gebeurt, is essentieel voor het functioneren van wat wij willen bereiken. En um, wij proberen dus uh, hey, vanuit NHG met de missie om, om woonfinanciering verder te verbeteren... Uh, hebben we eigenlijk alle ketenpartners nodig. Dus ik, ik vind het ook heel mooi dat we dat ook steeds meer aan het doen zijn met elkaar... En, ook op het gebied van betaalgegevens. De vorige keer ging het over brondata delen. Nou, dat is ook een heel, heel belangrijk thema. Dit is er één. Onze volgende podcast gaat weer over wat bredere vragen... die daar achter wegkomen op het gebied van apps... en online omgevingen en dergelijke. Maar zeker bij PSD2... denk ik dat we vanuit de NAG... juist ook met onze sociale missie, onze sociale doelstelling... daar heel veel belang bij hebben. Dat het goed gebeurt. En daar draag ik graag bij.
0: Michiel, wat is er nou nodig om de adviseurs verder in beweging te krijgen? Wat heeft die adviseur nodig? Of, of wat kan de adviseur met de automatisering?
3: Nou, als we, Janneke, naar de moderne adviseur kijken... dan is dat eigenlijk een financieel regisseur. Dus wat hij eigenlijk leuk vindt, is met jou, hè? Nou, ik, ik weet dat jij toevallig uh, fanatiek strandhuisje bezitter bent. En een adviseur vindt het leuk om met jou samen te kijken naar wat is voor jou de beste manier om dat te financieren. Maar wat zijn jouw wensen en behoeften ook naar de toekomst toe? Een deel van het advieswerk bestaat nu uit het verzamelen van data. Nou, jij bent de ZZP'er, we hebben allerlei gegevens van jou nodig. En daar word jij niet vrolijk van en de adviseur ook niet. Dus waar adviseurs heel erg voor pleiten, is het versimpelen van het ophalen van data. Nou, daar gaat PSD2 nadrukkelijk bij helpen. Maar wat ik net al zei, is dan de uniformiteit en de duidelijkheid... dat als je die data gebruikt, dat er niet weer straks een geldverstrekker is... of uh, NAG of een toezichthouder die zegt, ja, je hebt die data wel gebruikt... in uh, de situatie van Janneke en haar uh, tweede huisje, maar die had je niet mogen gebruiken. Want daar wordt Janneke niet blij van en de adviseur dus ook niet. Nee. Dus uniformiteit, duidelijkheid en gewoon een overzichtelijke keten op dit vlak gaat echt helpen.
0: Ja, duidelijke oproep eigenlijk. Bira, de centrale vraag in deze podcast is eigenlijk... zit de consument wel op deze ontwikkeling te wachten? Ik bedoel, ik heb nu al een aantal voordelen gehoord hoor. Maar zijn er al eerste reacties van consumenten bekend... Hoe vinden ze het bijvoorbeeld dat bedrijven inzicht krijgen... in hun inkomsten en uitgaven?
1: Kijk, de consument zit niet te wachten op technologische ontwikkelingen zich. Zeker niet in een non-interest sector zoals die van ons. Van, poe, kijk ons bij PC2 en dat is heel cool. En dan kunnen wij heel veel dingen mee. Zo hebben wij het eigenlijk benaderd een aantal jaar geleden. Dus zag je een aantal banken die... Uh, daar gingen we dan de data van gebruiken om productvoorstellen voor te doen. Dat, is, dat, dat heeft niet gewerkt. Waar we het dus net over hadden, en dat is echt heel belangrijk... is de urgentie die erachter zit voor de consument. Dus lost het een probleem op? En want eigenlijk wil niemand in de financiële sector komen voor zijn lol. Of iemand koopt een huis, of iemand zit met iets anders bezig. En daar zijn wij een soort, eh, dat moet. Bij ons moet je langskomen als je geld wil. En dat moeten we makkelijker maken en eerlijker. En als dat gebeurt, dan staan ze erop te wachten. Of heel plat als er een voordeel zit. En zo zijn we zelf ook... He, dus als je ergens ja. een voordeel bent, uh, of als je ergens voordeel hebt... dan ga je daar gebruik van maken. Dus in de hoek maar dat van. begint nu
0: wel te komen, dat consumenten ook ja, het voordeel ervan Die zien die...
1: het nu, he, dus, maar dat ligt ook aan ons. Dus voor, als je een consument vraagt, is een heel cliché voorbeeld natuurlijk. <kijkt> heb je, heb, je hebt een, een, een telefoon en een laptop, heb je behoefte aan een iPad? Dan zeg je, ja, wat, wat moet een iPad tussen een telefoon en een laptop? En nu kan niemand er mis zonder. Dus het is aan ons om echt kraakhelder te maken wat het is wat zij eraan hebben... En dat moet een voordeel voor ze, voor ze geven. En we zien de eerste resultaten, die zijn positief. Dus er, er zijn apps die nu uh, de data ophalen... om mensen de goedkoopste abonnementen te maken. Die gaan dan ook voor je uh, onderhandelen aan de achterkant. Dat gaat goed. En we zien in het geval van bijvoorbeeld duurhuurders uit de onderzoeken dat die echt graag hun data willen delen. Als ja. ze daar rentekorting op krijgen... of een, een hypotheek die ze nu niet kunnen krijgen.
0: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, ja. inderdaad. Uh, Jeroen, naast uh, de hypotheekmarkt zijn er natuurlijk veel meer partijen actief op het gebied van data. Uh, hoe zie jij de rol van grote datapartijen, zoals bijvoorbeeld uh, Google en Amazon en Facebook? Uh, zijn zij nou de hypotheekverstrekkers van de toekomst?
2: Um, nou, ik heb geen glazen bol. Maar als ik uh, kijk naar wat zij doen, zijn zij heel sterk in data en algoritmes. Um, en dat vinden wij natuurlijk heel interessant als geldverstrekker. Alleen. De vraag is, willen zij met die kennis, willen zij geld gaan verstrekken? Willen zij echt hypotheken financieren? Of zoeken zij er een partij bij die de kennis van Google zal gebruiken... om uh, hypotheken te verstrekken? En ik denk eerder dat laatste. Um, in binnen Nederland heb je meerdere banken. De concurrentie is er. Um, wij staan onder toezicht van de AFM. Ik vraag me af of die grote bedrijven dat ook zouden willen... of dat ze meer de bankensector willen gaan ondersteunen. Nogmaals, er werd er vaker uh, um, geroepen dat dat een mogelijke concurrent was. Hebben ze eerder uh, of heb ik eerder gehoord. Afgelopen jaren heb ik daar uh, ja, wat dat betreft weinig concreet van gemerkt eerlijk gezegd. Uh, ik zie ze wel, de Googles onder ons, uh, juist dat algoritme inzetten. En bijvoorbeeld uh, uh, documenten lezen en dat, die data daaruit halen. Dus zij gebruiken hun algoritme daar wel voor, maar niet zozeer voor uh, hypotheekverstrekking vooralsnog.
0: Nee, Dus in die zin zou je ze misschien zelfs eerder... als uh, dienstverleners aan uh, bijvoorbeeld de geldverstrekkers kunnen zien... in plaats van dat ze de geldverstrekkers uit de markt gaan drukken?
2: Zo zie ik dat wel. Uh, wij moeten qua algoritme wel als, uh, als bankensector goed opletten... dat het nog altijd verklaarbaar blijft waarop beslissingen worden uh, genomen. En uh, ja, als ik even naar uh, Facebook kijk, de advertenties en, en berichten die ik zie... dan vraag ik me af hoe dat nou komt. En er zit een mega algoritme achter... Uh, alleen voor banken moet dat, uh, met name voor consumenten... moet dat inzichtelijk worden gemaakt waarom de ene klant wel... en de andere klant niet een hypotheek krijgt. en ja Ik vraag me af of, of Facebook daar ook uh, alles voor open wil zetten.
5: De expert van buiten de sector. In deze rubriek gaan we voor een frisse blik op dit thema... en ter inspiratie eens bellen met een expert uit andere hoek.
0: We gaan even bellen met Nitesh Barosa. Hij is hoogleraar GovTech en Innovation in Digital Government Ecosystems, bij TBM, bij de TU Delft. Welkom Nitesh, jij houdt je bezig met de grotere bewegingen, heb ik begrepen. Hoe kijk je naar de toekomst van data en digitalisering... en heb jij een advies voor onze gasten en luisteraars?
5: Ja, dank je. Hele interessante vraag. En uh, sluit denk ik heel goed aan bij uh, deze discussie. Wat we zien uh, is eigenlijk uh, dat alle... Partijen, hypotheekverstrekkers, banken, maar ook overheden, uh, pensioenfondsen, die staan allemaal eigenlijk voor een opgave, uh, namelijk uh, het oude en het nieuwe met elkaar te verbinden. Laten we beginnen met het uh, toe te lichten wat ik bedoel met het oude en het nieuwe. Uh, het oude. De afgelopen twintig jaar hebben alle organisaties, zowel publiek en privaat, hun eigen processen zo gedigitaliseerd dat zij grote volumes aan data konden verzamelen, opslaan en verwerken. De organisatie en haar administratieve processen staan centraal. En dat heeft uh, tot heel veel uh, winst uh, uh, geleid. Uh, processen konden efficiënter en, en, en sneller uh, worden uitgevoerd. En wat is nu het nieuwe? De afgelopen zeven jaar hebben we een opeenstapeling van wetgeving uit Europa gezien... die niet meer die organisatie centraal staat, uh, laat staan, maar de mens centraal. Wat betekent dit? Kijk eens naar uh, Europese verordeningen. In 2014 kregen we EDAS. Uh, die zit op elektronische uh, 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 digitale identiteiten, EID's. In 2015 kregen we PSD2. In 2016 AVG, de uh, uh, beroemde general, general Data Protection uh, Regulation. En uh, in 2018 de Single Digital Gateway. En wie deze verordeningen allemaal naast elkaar zet, ziet één duidelijke trend. Europa stelt de mens centraal, niet de organisatie en de administratieve processen. En wat betekent dit straks? Dit betekent dat alle persoonlijke data straks samenkomt bij die mens. De mens, de klant, de burger, de consument, die wordt straks het data integratiepunt. En niet meer je eigen portaal of app waarmee je probeert je klant te bedienen voor een bepaalde dienst. Dus wat
0: betekent dat voor organisaties? Zij raken dus een beetje het eigendom of misschien wel de grip over hun eigen organisatie kwijt?
5: Nou, dat, dat, zo zou ik hem niet formuleren. Ik zou hem anders formuleren. Kijk, wat, wat we de komende jaren gaan zien, en, en dat is nu al begonnen, is dat er allerlei nieuwe spelers op de datamarkt komen. En die datamarkt is veel groter dan het hypotheekendomein, het, het bankaire domein of uh, publieke diensten en de overheid. Die gaat namelijk dwars over al die domeinen. En wat Europa in feite heeft gesteld... is ja, let op, hè, en ook in reactie op een Facebook en, en, en Google... waar je ziet dat data voor allerlei processen wordt gebruikt... zonder dat mensen daar toestemming voor hebben gegeven. Nou, Europa pakt dat nu anders aan. Eh, treft daarbij ook geen halve maatregelen. Die heeft gezegd, ja, wacht even... achter elke digitale transactie moet er zekerheid zijn. En die zekerheid begint bij een hoogwaardige digitale identiteit. We moeten weten wie achter... Uh, een dataverzoek zit en wie data aanbiedt... we moeten ook weten of die persoon daartoe gemachtigd is en bevoegd is. Dus uh, wat je krijgt is uh, wat Europa noemt qualified trust service providers. Hè. Dat is een nieuwe term voor een nieuwe markt van partijen... die middelen gaan verstrekken, zoals digitale identiteiten, maar ook data wallets... Hè, waarin je als burger digitaal kunt handelen, je kunt data binnenkrijgen... je kunt uh, rechtsgeldige elektronische handtekeningen plaatsen... En de hypotheekverstrekkers, maar dat geldt niet alleen voor hen opnieuw, nu ook voor uh, banken, pensioenfondsen, verzekeraars en ook overheden, moeten dit een plek zien te geven in die oude wereld die ze hadden opgetuigd met hun eigen backends en, en, en klantportalen.
0: Wat zou jouw uh, advies of oproep zijn aan de mensen die hier bij mij uh, aan tafel zitten?
5: Ja, ik, ik denk dat de, mijn oproep zou zijn in het verlengde ook van wat Arjen eerder zei. Uh, je, je gaat nu, uh, dit is nieuw. En elk domein worstelt ermee. En wat we daarvoor nodig hebben... is dat we samen standaarden gaan definiëren. Afspraken maken over hoe we met dit nieuwe... Hè, de mens centraal, de mens uh, die, die krijgt veel meer regie en controle. Er komen allerlei nieuwe partijen ook op die datamarkt. Ik denk dat de opgave is, mijn advies zou zijn... ga daar met elkaar in gesprek, probeer samen te werken... om die standaarden en afsprakenstelsels die nodig zijn... om dit in goede banen te leiden, vorm te geven... Want als je dat niet doet, ga je zien dat er allerlei afspraken en keuzes worden gemaakt... waar je als hypotheekverstrekker of andere partij straks last van kreeg... omdat je niet samen in dat ontwikkeltraject zat.
0: Dank je wel voor je bijdrage, Nitesh Barosa van de TU Delft. Graag gedaan. Arjen, hoe kijk je ernaar naar wat hij allemaal aangeeft?
4: Ik ben er wel blij mee. Ik, vond, ik hoor terug samen en samenwerken. En dat is wat mij betreft echt samenwerken in de keten. In ieder geval in ons geval hypotheken. Ik hoor ook de roep om standaarden. Volgens mij hebben we daar ook met elkaar hierover. Ik vind het heel waardevol om daar goed naar te kijken. En ik voeg daar aan toe: zelf in ieder geval samen innoveren en experimenteren. Ik denk dat dat heel erg waardevol is als Next Steps.
0: Bira, hoe, hoe ziet de nabije toekomst eruit voor bij ons? En wat vond je van wat Nites hier allemaal aangaf?
1: Ja, helemaal mee eens. Ik denk het stukje samen, ook het stukje. Kijk, wij hebben de neiging ook om in productieloos te denken. Want we zijn in productieloos in Nederland georganiseerd. Maar een consument redeneert niet zo. Die heeft een leven en die heeft daar bepaalde life-events... die heeft daar bepaalde behoeftes. En hoe meer we over die behoeftes en productieloos overheen kunnen stappen... en als sector gewoon kunnen kijken naar nou, wat is er nou nodig... om zo'n consument gedurende hun leven te helpen... ja, dat kan ik alleen maar uh, beamen en, en, en uh, uh, supporten... En wat daar onze rol bij is, als, als vanuit Yellowtail Beyond... is om de brug te slaan tussen die silo's en tussen de data... En, en hoe je dat kunt vertalen over al die live events heen. Stel je voor dat iets wat heel interessant is, is hypotheken. Dat is op relatief korte termijn. Maar als je daarmee ook mensen kunt activeren... om iets over hun pensioen te denken... wat eigenlijk heel slecht activeert... Ja, dan zijn we denk ik met de goede dingen bezig.
0: Dankjewel Jeroen, hoe heb jij geluisterd naar de bijdrage van Nitesh. E en wat zijn jouw slotgedachten?
2: Ja, ik, um, ik juich dit toe. Um, sowieso als consument, wat ik zelf ook ben... Um, zou ik willen dat mijn data ergens centraal staat voor mezelf. Dus ik wil op het moment dat een partij iets van mij vraagt qua data... zelf in de regie zijn om die data te kunnen delen... Uh, op een super eenvoudige manier. Dus niet met een schoenendoos met documenten... maar met een appje waarin ik per datapunt aan kan geven... dit mag jij ontvangen of niet... Dus ik juich dit toe. Um, het past ook volledig bij onze datavisie. En bankieren met de menselijke maat vanuit de Volksbank. Dus um, klant uh, heeft de controle over zijn data. Uh, juichen wij uh, volledig toe. Um, ja, en die data app die bevat dan meerdere bronnen. En um, ja, wij gaan dit jaar ook al starten met die PC2-koppeling. Dus wat Bira benoemde vanuit Beyond. Dat is wel iets wat wij dit jaar willen gaan introduceren.
0: En Michiel, nog even het perspectief van de adviseurs. Kunnen die er ook iets mee met de mens centraal?
3: Ja, ik denk dat adviseurs dit in hoogleraar nou hun hart vinden. Want we hebben het over de beginconsumenten. En alles begint bij de familie Jansen in Huizen. En anders dan zitten we hier eigenlijk voor niks een gesprek te voeren. Ik denk overigens wel dat consumenten en adviseurs het ook nog heel spannend vinden. Om die data te gaan geven, te gebruiken en te ervaren hoe dat met elkaar is. Dus ik denk dat... Het daar strakke richtlijnen over afspreken en ook consument het vertrouwen geven dat de data ook echt alleen gebruikt wordt voor die dingen, doeleinden waarvoor je het afgegeven hebt. Ik denk dat dat ook voor consument en adviseur wel cruciaal is.
0: Arjen, kom ik nog even terug bij jou. Uh, stel de toepassing van betaaldata is straks uh, alom vertrouwd, uh, overal toegepast. Hoe ziet het vervolger dan uit volgens jou?
4: Nou, ik denk dat als, als dat zover is, dan zijn er ook een hele hoop andere dingen beter. Want dit, dit gaat echt wel, dit duurt wel een tijdje. We zijn we flink mee bezig, maar dat duurt wel een tijdje. En uh, dan zijn er ook andere ontwikkelingen gaande. En uh, op het gebied van online omgevingen, keuzeomgevingen voor klanten. En algoritmes die je helpen bij je eigen financiële planning. En uh, ook adviseurs die daar in een andere rol in gaan pakken. Dus ik denk dat we dus uh, parallel een aantal dingen tegelijkertijd doen. En die helpen allemaal om die burger, die consument en die persoon in regie te krijgen over de eigen financiën. En over keuzes zoals het kopen van een huis of het, 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 je pensioen. En dat, dat draait allemaal over inzicht, overzicht, vooruitzicht... en handelingsperspectief voor consumenten. En dat is wel leuk. Dat is een leuk bruggetje voor de volgende podcast. Want die gaat eigenlijk vooral daarover. Van als je nou een, een verdere horizon pakt... en je kijkt naar de verdere toekomst... en je mag een beetje dromen, waar, waar denk je dan aan? En daar gaat de volgende over.
0: Dit was de tweede aflevering in de serie De Hypotheek zonder grensovergangen... waarbij we een specifiek stukje brondata bespraken, betaalgegevens. We zijn het erover eens dat veel potentie in juist gebruik van betaalgegevens schuilt. Ik bedank host Arjen en de gasten Bira, Michiel, Jeroen en Nitesh. Dank jullie wel voor jullie expertise en enthousiasme... En jou natuurlijk, dankjewel dat je naar ons luistert. Wil je meer weten over een adviesgesprek, mede op basis van betaalgegevens? Of heb je specifieke vragen over de plannen van NHG, Beyond en SNS? Kijk dan op nhg.nl slash kennis-innovatie. Binnenkort zijn we terug met een nieuwe aflevering rondom digitalisering en data... En informatie hierover vind je snel op de website van NHG. Heel graag tot dan!